0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Értelt Podcast legújabb részében. Mint ahogy megszoktátok, ma is velünk van egy vendég, Kocsi Sándor személyében. Üdvözlünk ismét a podcastben.
1: Sziasztok!
0: Az ő történetét már hallhattátok egy előző podcastben, ahol elmesélte azt, hogy ő mind mind is ment keresztül, milyen függőségei voltak, és most hogy igyekszik ezeken segíteni. És ma... A mai rész ennek a folytatása lesz. Arra fogunk beszélni, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, illetve hogyha észre lettük magunkba, akkor hogyan fordjunk segítségért. És, uh és kihez forduljunk, és mik ennek a lépései? Mert ugye függőségnek vannak nyomai, bármiben, bármilyen szenvedélybetegséggel mentünk keresztül, az meglátszik rajtunk. És nemrég hallottam egy példát ezzel kapcsolatosan, a cápáknál is van egy ilyen szokás, hogy mikor közösül két cápa, akkor megharapdálják egymást. És arról törti egy cápa, hány más cápával közösült, hogy hány harapás nyom van rajta. És ez valami szintén bennünk is meglátszódnak. Ott vannak a testünkön, nem is a ott vannak azok a karcok, ott van az a hiányérzet, hogy mondta és hogy azt az időt már nem Bepótolni. Viszont előre lehet menni, és lehet egy új kezdetet találni Krisztusban, és lehet segítséget kérni. És azt szeretném, hogyha most ezt tudnánk kicsit úgy átbeszélni. És az első kérdésem az lenne, hogy, hogy én egészségesen gondolkozom, és mégis tudom, hogy mi a rossz nekem, akkor miért teszem azt? Ugye, hogy tudom, hogy valami rossz, de, de mégis vágyódom hozzá. Mi, miért van ez bennünk? Ugye ennyire túró ez.
1: Mi a rossz? Ez a kérdés. Mi a rossz? Tehát ki mondja meg, hogy rossz, ami rossz? Ki mondja meg?
0: Hát ami árt nekem hosszú távon. Ugye lehet, hogy rövid távon én azt jónak jó, látom. Csak én lehet, hogy
2: szenvedélybetegként valamire azt mondom, hogy jó. Igen. Jó az íze. Igen. Meg Jól érzem magam. Érted? Után. Tehát, hogy jól érzem magam. Ez nagyon jó kérdés. Tehát, hogy mi a rossz? Mert ne, nem, nem vélem rossznak.
1: Hívőként én azt hiszem és azt gondolom, hogy a azért teremtette meg azt, amit van, mert nekünk szánta, és amit az Isten megteremtett, az nem rossz. Miért mondjuk mi rossznak azt, ami nem rossz? Tehát a szeszes ital is, mint olyan, szerintem nem rossz. Velünk van a baj.
0: Mi használjuk fel rosszul ezeket?
1: Jó, de valami rossz.
0: Tehát egy drog,
2: vagy tehát van ami rossz. Most kimadott az, ki az alkora gondolok, de folytassa a gondolatodat. Érzem, hogy provokációt
0: Mert <gül> csátok még meg a rész, jó, nézzétek tovább.
1: <gül> igen, igen. Tehát um, a jelen uh, nyugati társadalom arra épül fel, hogy fogyasszunk, 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 fogyasszunk. fogyasszunk. Mindent fogyasszunk. Oké, okay, ezzel nincsen semmi gond. Um, tényleg sok problémái van, problémája van a, a mai nap emberének. A médiában és amerre nézünk, mindenütt megoldásokat próbálnak nyújtani minden problémánkra. Sőt, akár több uh, megoldást is ugyanarra a problémára. Nézzük a reklámokat, nézzük az internetet, látjuk mindenütt, hogy mi folyik. Ezzel Újra csak azt mondom, hogy nincsen semmi gond. A gond azzal van, azzal a részével van a történetnek, hogy minket senki nem tanít meg gondolkodni és mérlegelni, hogy nekem valóban szükségem van arra, vagy nincsen szükségem arra. Van egy ókori történet, ha jól emlékszem, Szokratésznak tulajdonítják az anekdótát, de nem vagyok meggyőződve róla, úgyhogy csak úgy mesélem el, hogy a mester és a tanítványai minden reggel kisétáltak a piacra, és a mester sorba járt minden sort, minden árusnál megállt, megtapogatta, megszagolgatta az áruját, megforgatta, megnézegette, letette, és ment a következőhöz. És ez így ment egy darabig, és tehát minden alkalommal végigjárta a piacot, és soha nem vásárolt semmit. És egy idő után az egyik tanítványnak feltűnt, hogy soha nem vásárolnak semmit, és megkérdezte, mester, Miért nem vásárolsz semmit? Azt látjuk, hogy eljössz minden nap is, ugyanaz a ceremónia is, végigmész is, megnézed is. Miért nem vásárolsz semmit? Vagy ha nem vásárolsz, akkor miért járod végig a piacot? És erre az volt a válasz, hogy azért jövök, és azért nézek meg mindent a piacon, hogy lássam, mi mindenre nincs szükségem. És ezt nem tanítják meg. Tehát a mai társadalom arra épül, hogy fogyasszunk, miközben nagyon lesz. fontos volna felismerni és megtanulni azt, hogy nekem valójában mire van szükségem és mire nincs szükségem.
2: Jó, és amire nincs szükségem, az rossz nekem, ezzel azt akarod mondani? Innen Nem szükségem.
1: rossz, de nincs rá szükségem. Mint például az alkoholfogyasztásra, mint uh, túlzott alkoholfogyasztásra, vagy a, a drogozásra. Nincs szükségem. Tehát akkor azt mondod, hogy Azért próbálja ki az ember ezeket a dolgokat,
2: amit nem is kellene próbálni, mert van egy ilyen nyomás, hogy fogyasz, hogy próbált ki, és emiatt.
1: Igen. Meg amiatt, mert van egy olyan nyomás, hogy beilleszkedni a többiek közé. Megfelelni. Megfelelni. Hogyha a sorból. másik fogyaszt, akkor én is fogyasztok. Ha a másiknak um, ilyen autója van, akkor nekem is legalább olyan legyen. Ha, ha ő, ő kipróbálta, a... én, Igen. Pontosan hogy ha a baráti körömben fogyasztanak ilyen-olyan szereket, akkor én miért ne? Mert hogy én is olyan menő akarok lenni, mint a másik,
0: ugye? Félek, hogy kimaradok valamiből.
1: Ezt szoktam elmondani fiataloknak, amikor velük beszélgetek, hogy oké, okay, ez jó és szép és minden rendben van, de ha menő akarsz lenni, ha azt akarod, hogy, hogy a többiek Felnézzenek rád, Csinálj olyat, amit a többi nem. Például fogják hozzá sportolni.
2: Nagyon jó. Uh-huh.
1: Nagyon jó. Hát akkor mindjárt. De
2: tényleg van ebben egy csapda. Én emlékszek rá, amikor Tini voltam, hogy a srácok úgy szédítettek, hogy gyere, mutatok egy vagány dolgot, csak hozzáadok otthonról a pénzt. Rávettek arra, hogy lopjak otthonról, anyukámtól pénzt, és aztán abból a pénzből cigit vettük, és úgy kezdtem cigizni. Egy évet én is szitom És itt is az volt, hogy kilóx a sorból. Tehát, hogy nem. fú.
0: És ilyenkor mi jó lenne előreugrani az időbe, megnézni a tíz éves évfordulónkat, hogy ők hol vannak, illetve mit értek el azzal, hogy menők lettek, és az, aki érsporttólra lett, vagy valami hasznosra töltötte az idejét, az tényleg mennyivel másabb karriert futott be?
2: Vagy tanulni az elődjeink hibáiból, vagy az elődjeinknek a, a jó dolgaiból. Tehát, hogy ez is, mert sokszor nem akarunk, nem akarunk a figyelmeztetésre hallgatni, mindig meg akarjuk érezni a saját bőrünkön, de lát akkor már késő lesz
1: Tudjuk azt, hogy ugye tínédzserkorban nagyon sok feszültségünk van, mert hogy akkor keressük az identitásunkat, akkor találjuk meg a helyünket a világban, és ez nagyon sok vívódással... Meg a hormonhelyszétlás. Igen, igen, igen. Ezért nagyon veszélyeztetett ez a korosztály. A helyzet az, hogy ugye soka stressz bennem, valamivel szeretném oldani legkézenfekvőbb valamilyen szerrel oldani. Világos. Saját tapasztalatom az, mondjuk annak idején nem tudom, hogy mennyire hajlottam volna erre, de saját tapasztalatom az, hogy a futással ugyanezt az eredményt érem el, hogy a sportnak egyik hatása, egy nagyon fontos hatása, hogy a kortizolt kiüríti a szervezetből. Ugye a kortizol az a stressz hormon. Azt kiüríti a szervezetből. Egy másik hatása, hogy ha 25-30 percig csinálod, akkor hatalmas adag dopamint szabadít fel a szervezetbe, ami ugye az örömhormon. Az alkohol dopamint szabadít fel a szervezetbe. A szerencsejáték dopamint, a, a, a drogok dopamint szabadítanak fel a szervezetbe, tehát lényegében, igen, lényegében a betegségeknek a, a hátterében a dopamin adagon megkapása a,
2: a, a cél.
1: És ezt el tudjuk érni másképp is. Ezt
2: én is aláhúzom, én nincs olvastamért, hogy a mozgás a gyereknek nagyon fontos, és ez a mai világ, aztán erről is beszélgettünk egy podcastben, hogy bezárja őket, ér? Tehát, hogy a gép előtt legyen, a telefonod előtt legyen, hogy ne mozdulj ki, és hogy menjen, mászon, fára, fusson, szaladjon, ásson, kertészkedjen, tehát, hogy biciklizzen, hogy nagyon fontos ez az ember életébe. Nem csak nyilván tínédzsernek is, tehát hogy erre figyeljünk, fiataloknak is, de nekünk is, hogy mozogjunk, mozduljunk ki. Vagy akár ez, amit te mondasz, hogy hát heti, aztán az előző adásunkban mondtad ezt, hogy nem tudom, egy személyes beszélgetés, hogy heti 40-50 futsz. Igen. Fú,
1: fú. Igen. <gül> nem, nem
0: olyan
1: sok, nem olyan sok. Olyan sok.
0: Nem, nem, tényleg de nem. Tényleg nem? De, nem, de, nem de, az hát igen,
1: igen. A csak csak
2: úgy tudom, rávettem a családodat
1: is, nem? Tehát,
2: hogy ők is szaladnak.
1: Mm, én nem mondanám, hogy rávettem, hanem rájöttek ők is, jó, hogy szív. jó nekik. Örülök, és... hogy nem vagyunk rokonok.
2: De a lólik hát, ló, a családnak. Nekem barátkozok jobban Sándorra, szerintem.
1: Ha nem akarsz, ezt csak zárójelben említem meg, apropó sport, ha nem akarsz professzionálisan sportolóvá válni, csak kedvetelés szinten, akkor egy szabály, a legfontosabb szabály, tudjátok, micsoda a sportban, és itt nem konkrétan a futásra gondolok, hanem a sport úgy általában, az, hogy nincs szabály. Értsd úgy, hogy csináld úgy, hogy neked jó lesen. Hm. Ne hallgass senkire, hogy, hogy ne téged ilyen tempó, e meg olyan ö, technikák, meg mit tudom én, csináld úgy, ahogy neked jól esik. Mert ha nem esik jól, előbb-utóbb megunom, és nem tetszik, és abba hagyom, és minek ez az egész, és mit tudom én. És visszatérek a többi
2: dolgaimhoz. Egy zárt kérdés sem lenne Itt, Akkor ezek szerint, mikor te szenvedélybeteg voltál, nem sportoltál?
1: Nem, nem. Soha. Tehát én gyerekkoromban sem tínédzser koromban sem, nem fociztam, nem, nem csináltam semmilyen, nem üsztem semmilyen sportot, sőt, futókról meg volt a külön véleményem, hogy se normális,
0: aki fut. Nem zavarja senki, és akkor
1: kilométereken keresztül...
0: Jó, de visszatérve a témánkhoz, ezek a dolgok, amiket említettél, hogy cseréljük le futással, meg uh, még változtathatók, ezek lájtosabb szituációk, ugye mikor még változthatató, mikor ez mentálisan eldönthető. De majd akkor, mikor már valaki átlépte azt a határt, hogy nem csak kettelésből, hanem szenveti betegségből, iszik, cigizik, fogyaszt bármilyen szert. Mik az első lépések ilyenkor? Hogy, ugye nyilván az, hogy felismerjem magamba, de hogy ezek után mit kell tennem? Hogyha felismerem ezt, akkor meg tudom ezt oldani egyedül, ugye edzeni is lehet egy edzőterembe, vagy pedig lehetődök egy applikáció, és otthon ezt megoldom magamnak. Szenvedébetékségeknél van ilyen, hogy meg tudom én oldani magamnak, vagy szükséges egy külső hatás érjen?
1: Van rá példa, hogy sikerült, abba hagyják, és hosszú évek óta állnak és nem fogyasztanak szert. Ezzel csak egy apró gond van. Ha nem kerül egy kapcsolatba egy közösséggel, akik hasonszörűek, akik ugyanezzel foglalkoznak, és nem szembesül azzal, hogy más is ugyanebben a cipőben jár, és más bizonyos problémákat, amik bennem feszültséget okoznak, más hogy oldotta meg, akkor nem tudom, hogy én mit kezdjek vele. Tehát annyit csinálok, hogy nem fogyasztok, de ugyanott vagyok, ahol a part szakad. Tehát az a feszültség csomag, ami bennem van, az a trauma csomag, az ugyanúgy bennem van. A bónuszpásztornál azt szoktuk mondani, hogy egy szenvedélybetegség gyógyításában az abstinencia az nem cél. Az abstinencia eszköz ahhoz, hogy jobbá tegyük az életünket. Tehát tudjuk azt, hogy otthonról innen onnan nyomorúság, trauma, feszültségek, megoldatlan gondok, amik bennem vannak, egy hatalmas csomag, egy hatalmas hátizsák, ami tele van mindenféle súlyokkal, és azt szépen hozzáfogunk és elkezdjük boncolgatni, és egyenként valamilyen megoldást találni rá. Van sok, ami nem megoldható, de akkor is valamennyire fel tudjuk dolgozni, hogy, hogy tovább tudjuk vinni az életünket, és ne nyomassa tovább a, 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 az egész lelki világunkat. Ezért fontos az, hogy segítséget kérjünk, tehát válaszom a kérdésedre az, hogy legjobb megoldás, ha szakértő segítséget kérünk. És itt szakértő segítség alatt azt értem, hogy olyan emberek segítségét kérjem, akik tudomásom szerint benne vannak ebben a témában. Nagyon sok orvos, nagyon sok segítő ember, diakónus, lelkivezető próbál segíteni, de ha nincsen ilyen térű tapasztalata, lehet, hogy többet árt, mint uh-huh. használ. Szaktudásra,
2: vagy felkészültség.
1: Jó szándékkal, mert nagyon Elfem. jót akar, tehát szó nincsen arról, hogy bármilyen hátsó szándék legyen a részéről. De például van egy olyan körökben van egy olyan kifejezés, hogy kemény szeretet. Hallottátok már ezt?
2: Igen, csak nem tudom, most itt mire értesz. ezt.
1: Hát az, hogy azzal tudok egy szenvedélybetegnek legtöbbet segíteni, hogy ha hagyom, hogy koppanjon. Mm. Annyira szeretlek, és ezt tudjátok, honnan jön, olvasátok el a Szentírást. Isten annyira szeret bennünket, hogy hagyja, hogy koppanjunk, hogy hagyja, hogy megössük magunkat.
2: Erről horvát Levente is beszélt
1: egyszerűen,
0: ott volt nálunk. Meg a hogy ez neked ne és vértek egy asztalhoz. Hogy vegyék észre magukat.
2: Vagy azt, hogy a bűnnek a következményét engedett, hogy koppanjon a fején, üsse meg. Tehát, hogy sokan a kódependens betegek például hiszik, hogy akkor is kitartanak a férjük mint akkor is ott maradnak, és hogy nem hagyom ott, nem, nem, nem állok fel, és nem, hagydott két hétre, hagydott két hónapra, hagydott fél
1: évre, hagyd magára. Hogy mondjam, tehát ilyen szempontból tanácsot nem adunk.
2: Nyilván a
1: vázolunk fel, hogy ezt is lehet, de a döntés az övék ne akarja mindig a szenvedélybeteget
2: megfosztani attól, hogy élvezze a szenvedélynek a következményeit.
1: Mm, szépen fogalmaztál.
0: Szépen fogalmaztál. Igen, Igen, állandóan kifogom, ki
2: állandóan, állandóan hárítok, állandóan Me- elsimítok, megint számíthat rám,
1: kezdjük. Igen, eltakargatom. Pontosan erről szól, hogy ezzel tudok a legtöbbet ártani, hogyha megvédem, ha jó, hogy nem végzi el a feladatát, nem hasítja fel a fát, megoldom másképp. Adok neki újra pénzt. Igen, igen. És ezzel nem csinálok mást, mint hogy fenntartom az állapotát. Mert hogy ő tudja, hogy én megoldom helyette az ő feladatait, akkor ő nyugodtan hátradőlhet, és akkor fogyaszthat tovább. Nincsen semmi gond, tehát. Kell ehhez nyilván bölcsesség, hogy hol, hol kell
2: keménynek lennem, vagy határt szabnom, tehát nem szívtelenül mondtam én ezeket, csak példaként. Megsegítse Isten a hallgatóinkat, akik ilyen, ilyen esetben vannak, de ebbe a hibába se
1: amit mondtál Sándor, hogy műkedvelő is játszunk. A lényeg az, hogy nagy-nagy szeretettel öm, határokat húzni, vagyis, hogy megbeszélem vele, és ez minden esetben előre le kell szögezni, és tisztázni kell a, a, a dolgokat előre. Hogy ide figyelj, mától kezdve, vagy holnaptól kezdve. Ha te így viselkedsz, akkor én így fogok viselkedni. És a döntés a tied. És akkor visszaadtuk a döntés lehetőségét a kezébe, és onnantól vállalja a felelősséget. Először nem fogja elhinni, mert már nagyon sokszor volt, ismerjük, tünde is az én feleségem is sokszor ígérgetett meg, fenyegetett meg, mit tudom én, is, akkor persze nem lett semmi. Aztán nagyon rosszul esett, amikor, amikor végül azt mondta, valami. hogy na most már eddig volt, és aztán amikor meg, amit megígért, az be is tartotta. Ez nekem nagyon fájdalmas volt. De, de hasznodra vár. Igen, igen, hál' Istennek.
0: Visszatérnék kicsit egy előző mondatodra, ami nem tudom, tudom hova tenni, hogy azt mondtad, hogy az abszinencia nem a cél, az csak egy eszköz. Igen. Akkor mi a cél? Nem azért mennek oda függők, hogy megszabaduljanak tőle? De igen. És ez hogy működik? Hogy mi a cél akkor?
1: A cél az, hogy egy teljes, egészséges, kiteljesedett életet éljünk. Amit ugye. Már említettük, beszéltünk az előző adásban, hogy a szüleinknél sem láttuk.
0: Uh-huh.
1: De nekünk megnyílik a lehetőség, hogy javítsunk a lehet, az életünkön. A szenvedélybetegség betegség kialakult, beszéltünk arról is, hogy több, ö, több ö, miatt, több dolog miatt alakulhat ki, vagy több ö, dolog játszik közre, de a lényeg az, a szenvedélybetegségnek az a lényege, hogy nem tudok szembenézni, nem tudok megküzdeni, nem, tudok, nem tudom vinni az életemet úgy, ahogy Istentől rendelve volt. És az absztinencia azért nem cél és azért eszköz, mert ez az első lépés ahhoz, hogy tovább tudjam folytatni a, a gyógyulást. De itt nem állok meg. Tehát aki úgy szoktuk mondani, hogy aki alkoholistaként, szenvedélybetekként megállt, és elkezdett dolgozni magán. Ha abba hagytad a magadon való munkát, azt úgy kell elképzelni, mintha egy lefelé ö, ö, működő mozgó lépcsőn te mész felfele. Tehát abban a pillanatban, amikor abba hagytam a munkát, már csúszok vissza. Tehát innentől a határa csillagos ég, és csodálatos dolgok történnek az abszinenciában.
2: Ezek szerint, Sándor, itt az evangélium, itt a jó hír, hogy a betegek számára egy reális cél lehet, az újra lehet a kitejesedett, boldog, teljes életű ember. Emellett lehet, hogy abszinenciával élek. Tehát, hogy, hogy e, e, ez lehetséges, mert sokszor egy személytővédekel azt mondja, hogy nekem soha nem lesz újra életem, Nekem nem lesz már jó az
1: életem, nekem nem lesz boldogságom, nem lesz igaz életritmusom. Nagyon sok mindent át kellett értékeljek annak idején, amikor eldöntöttem, hogy abbahagyom az ivást. Ugye volt egy nagyon régóta kialakult baráti köröm, társaság, akikkel együtt jártam, akik ismertek, értékeltek, vagy nem értékeltek úgy, ahogy láttak engem. Mindegy. Tehát ragaszkodtam hozzájuk. És egy nagyon nagy harc volt bennem, hogy ugye kijelentették a bónuszpásztornál, hogy legalábbis az első időszakban, ameddig meg nem erősödök az abszinenciában, kerüljem az olyan társaságot, ahol szerzesítalat fogyasztanak. Hát logikus, persze, mert a kísértést nem kockáztatjuk meg. Mi lesz a barátaimmal? Hát én az egész ismeretséget, nincsen olyan barátom, aki nem hiszik. hát mi lesz velem? De... Csak magam nagy vívódások árán, és most 14 év távlatából azt tudom elmondani, hogy igen, azok a barátok úgy lemorzsolódtak, szinte teljesen nagyon-nagyon kevés az, aki megmaradt, de helyettük sokkal értékesebb embereket kaptam. Olyan csodás barátaim vannak most, hogy el sem tudtam képzelni az előtt ilyet. Tehát az Isten elvesz dolgokat, de azért veszi el, hogy valami sokkal jobbat, sokkal csodásabbat, sokkal értékesebbet adjon.
2: És életed ad közben.
1: Elveszi a a szenvedélyemet, és a helyet ad egy csodás életet. Köszi. Ez ez
0: fontos volt elmondani szerintem. És ha tudnál még mesélni arról, hogy milyen technikákat használtok az alapítványnál, akár ti, akár más ilyen alkoholizmustól megvonó alapítványok vagy szervezetek, mik azok a technikák, amiket úgy, mint kell alkalmazni egy olyas valaki, aki észrevette magába és meg szeretne szabadulni. Ugye azt, hogy uh, szabaduljon meg a régi barátjaitól, de mi az, amire még konkrétan oda kell figyeljen?
1: Um, először is azt szeretném elmondani, hogy um, a lefolyása szempontjából és a, a mechanizmusa, a működése szempontjából minden szenvedélybetegség egyforma. Tehát nincsen, hogy mondjam, tehát hasonlóképpen állunk hozzá mindenfajta szenvedélybetegséghez, mert az egyik szerfüggőség, a másik valamilyen cselekvésfüggőség, függőség, vagy valamilyen hozzáállásbeli mentális függőség, de Maga a mechanizmus, a lefolyás és a a gyógyulás folyamata teljes mértékben hasonló. Ezért mindent egy kalap alá szoktunk venni. Első körben mindig ki van jelentve az, tehát őszintén beszélünk. Nincsen félrebeszélés, nincsen szédítés, hogy na most csak ennyi ideig, vagy csak annyi ideig. Startból úgy fogadjuk a segítségre szorulókat, hogy Készülj felbarátom soha életedben többi nem csinálhatod ezt. Kész, vége. És amikor meghallja, akkor csak fogja a fejét. Micsoda, hogy én soha életemben egy sört sem, vagy egy cigit sem, vagy nem ülhetek egyszer le a számítógép elé. Soha életemben. Hát sajnos, de ez van. Ám a minden napi életben ezt úgy tudjuk kompenzálni, vagy elérhetővé vagy használhatóvá tenni, hogy azt mondjuk, hogy ne gondolkozzunk távlatokba. Csak a mai nap legyen fontos mindig, ma. Ez is a Szentírásból jön ugye mert. A Szentírás is azt mondja, hogy ma ha az Ő hangját halljátok. Ma nem kell holnap, nem kell holnap után, ne Minden gondolj, a, ne gondolj a, a, a távoli jövőre. Ma tarts ki. Csak a mai nap. És holnap ugyanúgy, csak a mai nap. És erre épülnek, vannak bizonyos lehetőségek, technikák, amiket szoktunk használni, amik átsegítenek a, a nap folyamán fellépő kísértéseken és lelki vívódásokon. Ilyen például az, hogy reggel vagy már este, előző este megtervezem a következő napomat. Úgyhogy papírra szépen leírom, ébredéstől kezdve percre pontosan. Reggel 8 órától 8 óra 5 percig kikászálodok az ágyból. 8 óra 5 perctől 8 óra 25 percig fogatmosok. Bőven szánva időt mindenre. A lényeg az, hogy az egész napon legyen szépen úgy. Megtervezve. Megtervezve. És társítok hozzá egy gondolatot, hogy most még nem fogok hozzányúlni a szerhez, majd csak miután elvégeztem a feladataimat. Hm. Tehát ez már a nap, nap, napot is felbontottam, órákra, vagy percekre, vagy mit tudom én. Tehát akkor már nem a mai napot kell kibírjam, csak még ezt. És amikor befejeztem, akkor hát még ott van a másik, még azt meg kell csináljam, és majd csak utána érek rá ilyesmivel foglalkozni. Ez egy, egy technika például. A másik dolog, ami még nagyon sokszor használ, az, hogy ugye ezért fontos a közösség, hogy a közösségen belül megszoktunk választani magunknak egy-egy embert, akiben jobban megbízok mint a többiben mondjuk, szimpatikusabb, vagy vagy mit tudom én, és megadjuk egymásnak a telefonszámot, és amikor jön a kísértés, amikor azt érzem, hogy nem tudok uralkodni a a vágyaimon, nincsen semmi gond, nem kell azon törjem a fejem, hogy meg kell álljak, csak előbb az a feladatom, hogy hívjam fel a másikat. És akkor beszélgetünk öt percet, és az öt perc az elég ahhoz, hogy szépen elmegy a, a és Ez egyfajta
2: számon kérhetőség. Egyfajta. Egy hát igen,
1: igen, de. Meg
2: én... nem az a hívott fel, hogy figyelj, nálatok sítanak esik, hanem. Nem, hanem te
1: nézed, Gyere, nagyon segíts. rosszul érzem magam, nagyon kívánom, az ajánlom fel. És akkor szépen megbeszéljük és kész. Én Ugyanezzel
0: kapcsolatosan hallottam egy olyat, hogy um, ugyanez volt a a felépítése, hogy mindig egy napot bírjál ki, és a 24 óra után mindig el kellett egy SMS-t ennek a igen. személynek, hogy figyelj, sikerült vagy nem sikerült. És akkor az ott ott a fejedbe, hogy figyelj, nekem ez nem fog sikerülni, akkor számunkár adjak annak. És már ez a tudat is ott segít. volt az emberben, és segített abba, hogy kibírja, és hogy ne tegye meg. Nyilván ez nem feltétlenül a jó motiváció, de hogy segít, más, is mondják azt, hogy más, be kell vonni másokat, hogy éssze nem feltétlenül igen, igen,
1: nagyon fontos, persze, persze, Sőt, A családtag is bevonódhat, és partner lehet ebben a történetben, hogy ha annyira megbízok benne, vagy ha ő vállalja ezt, hogy vele együtt, hogy vele megbeszélni a dolgokat, hogy nézed, ez van, most mit csináljunk. Lehet olyat például, hogy megegyezünk, hogy elmegyünk együtt, az első két hét az nehéz ugye, mert fizikai elvonási tünetek is vannak, nagyon sok esetben nagyon durvák tudnak lenni, és olyankor egyrészt nem vagyok képes csinálni semmit fizikailag, másrészt, ha nincs mellettem valaki, akkor nem tudok uralkodni magamon. Úgyhogy a társnak is nagy szerepe lehet abban, hogy, hogy segítsen. Mind a mellett, hogy nagyon egyértelműen ki volt jelentve a kemény szeretet elvén, hogy ha te így, akkor úgy, de ha te megállsz, ha te vigyázol magadra, akkor én is vállalom ezt, meg ezt, meg ezt. Hmm. ezt. Tehát ott van a jutalom is. Persze, persze. Tehát itt abszolút úgy kell felépíteni a, a megegyezést, hogy Nem egyenlő arányban a... legyen.
0: Persze, persze. Én még alatérnék egy kicsit, illetve kérdeznélek, hogy mi a különbség egy olyan szervezet között, aki nem keresztény, és egy olyan szervezet között, aki keresztény, és segít az alkoholfüggőknek? Vagy ez a különbség Szétválasztható-e?
1: Mm, őszintén olyan szervezetet, aki nem keresztény, nem ismerek. És ilyenekkel
2: foglalkozom? Tehát te csak olyanokat ismersz, akik betegek, akik foglalkoznak, azok mind keresztények? Igen.
1: Igen. Tehát Ez ilyen szervezetet. Tehát nálunk a Bónusz pásztor Alapítvány, az AA um, nincsen, uh, hogy mondjam, szervezetten felépítve, tehát alulról szervezkednek az anonim alkoholisták, de ott is jelen van. Nem konkrétan keresztény, hanem mindenkinek a saját uh, meggyőződése szerinti felsőbb hatalomhoz kell imádkozzon. Tehát ott hmm. már egy kicsit kibővítve, kicsit, de a lényeg az, hogy olyan, hogy ne legyen benne Isten a történetben, olyan, olyan szervezetet nem ismerek.
2: Te, te akkor te ezzel azt is kimondott keresztényként is, mert ez kijött a, 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 a beszélgetés kapcsán még az első találkozásunkkor is, hogy igazán megszabadulni úgy tudok, meggyógyulni a szemedélybetegségben, ha Isten behozom az életembe, ha engedem, hogy Isten kigyógyítson ebből.
1: Abszolút. Feltétlenül tehát. Másképp nem is működik. Mert amit én elrontottam, az csak az Isten tudja helyreállítani bennem. És ugye... Ti ezt, ti ezt a...
2: Bocsánat. Ti ezt, amikor akár van egy kéthetes... Hogy mondják ennek, terápia. Képletes, terápia. Égen, égen. Vagy akár a támogatócsoportunk keresztül ti ezt nyíltan vállaljátok és kimondjátok a szenvedélybetegeknek, hogy figyeltek itt Istenre számolni kell, Istenre szükségünk van. Természetes. Tehát ez folyamatosan ott van,
1: ott van előttük. Természetes, mm. persze. Sőt, minden csoport foglalkozást a, a lelkibéke imájával zárjunk le. Ami olyanok is megérintődtek tőle, akik amúgy nem nem tartják magukat uh, hű keresztény.
0: Azért kérdeztem ezt, a, hogy mi különbözik egy keresztény szervezet, meg egy nem keresztény szervezet, mert hallottam egy ilyen statisztikát, nem tudom a számokat, hogy a keresztény szervezetekben lényegesen nagyobb azoknak a szám, akik tenekot hagyták, a, a, nem a szervezet, hanem a függőségüket. És meggyógyultak úgymond. Míg a nem keresztény szervezetek, ott is van egy kis kicsi arány, de, de lényegesen sokkal kisebb. És ez is mutatja azt, hogy Krisztus nélkül nem lehet. És Igen. ő az, aki igazából elveszi. Bármilyen technikákat is alkalmazunk, kevés az egész hozzá.
2: Erre szabadít fel Krisztus úrunk. Tehát azért jött, hogy a, az ördögnek a békjóit lerombolja. Tehát, hogy látjuk ebben a tematikában a szenvedélybetegség, hogy mennyire rombol a sátán. Rombolja az egyént, és rombolja azokat a családokat, azokat a közösségeket, ahol tanulságot tett. Krisztus, aki mindezt gyógyítani tudja lehet a nem tudok változtatni, de hogy újat kezdhetek vele, újra, újra lehet életem és megbocsájtott, felszabadít ebből, begyógyítja minden, elképesztő mi úrunk.
1: Igen most eszembe jutott egy igevers, ami elég jól megvilágítja ezt a szenvedélybetegségből betegségből való gyógyulás történetét, és a benne Istennek a szerepét. Tehát azt mondja az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkájátokat a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a cselekvést, mind az akarást. És erről van szó. Tehát Isten nélkül nincs szabadulás, Istennel pedig a határa csillagoség. A... Nem ismerek túl sok statisztikát, de azt tudom, hogy a pszichiátriai kezelések hatásfoka, úgy mond, az kb. 1%. Nem tudom, hogy mennyire reális, tehát ha nem ennyi, akkor bocsánatot kérek. Én így tudom. És a bónuszpásztor statisztikáját ismerem még, tehát a kórházi kezelés 1% és a bónuszpásztor statisztikája bizonyos becslések szerint körülbelül 50 százalék. Tehát innen látszik, hogy azért eléggé. És azt is jó volna tudni most az erről, nem tudok konkrét adatot mondani, hogy a hívő keresztények körében mekkora különbség, mert nagyon sokan vannak azok, akik keresztényként is oda kerülnek.
2: Igen. Tehát az, hogy keresztény vagyok, nem mentesítettől, hogy lehet, hogy valamilyen fügősébe keveredek bele. És ilyenkor még nehéz beismerni, hogy mutatom én a szépet, és úgyhogy beismerni, hogy uram bajban vagyok, és mennem kell, és kell a segítség. Tehát, hogy fú, ez, ez a felismerés, ennek tényleg megvan a harca, a vívódás, és hogy eljöttni arra, mint ahogy te is mondtad az életedben.
0: Hogyha már keresztényeknek tartunk, nemrég hallottam egy történetet, hogy két keresztény beszélgetett, mind a kettő meg volt érve, de az egyik egy olyan módban jött, ahol kiélte magát. Alkohol, pia, drog, szex, minden, ami tudott. És a másik pedig ott volt, aki egy tiszteletet élt. Ugye kis bűnei voltak, mert is kellettem megtérni, és mind a megtértek. És elgondolkoztak azon, hogy oké, te is meg vagy térve, én is meg vagyok térve, mind a ketten a nullán vagyunk, úgymond. Milyen, mi az előnyöd neked, aki nem érted át ezeket az alkoholt cigét hasonlóakat, hozzám a kiértem mindegyiket, Isten mégis megbocsátott nekem. És egy nagyon bölcs válasza volt annak, aki nem érte át ezeket, hogy figyelj, ha visszakondolsz az életedre, meg én az enyémre, akkor én sokkal többet nevettem, sokkal őszintébbek voltak az érzéseim, sokkal többször nevettem úgy, hogy sírok már, annyira nevettem, és sokkal kevesebb karc van bennem. Tehát ezért ne felejtsük el, és ne irigyeljük ezeket az embereket, akik ilyeneken mennek keresztül, mert sokszor mi keresztények ebbe a csapdába esünk bele, ugye ez az idősebb szindróma, hogy ezt lehet így nevezni, hogy ott van a másik, aki kielte magát, és mindent megtett, és neki is meg lett bocsátva és nekem is. Akkor meg miért ne teltem volna én meg ezt? És hogyha erről tudná te egy kicsit mesélni, hogy szerinted miben másabb az a szabadság, amit megélsz, mint keresztény, tehát az az öröm, amit megélsz, mint szabad keresztény, illetve az, az öröm, amit megélsz, mint, uh, mint szenvedélybeteg. Mi a különbség a kettő között?
1: Um,
0: kezdjük jó messziről.
2: Hmm.
1: Hát ez jó, jó, jó nagy
0: kérdés. <gül> 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 igen, igen.
1: Um, tehát, mint már említettem, elég korán elkezdtem szeszesított fogyasztani a... Feszültségeim miatt, ugye a lányokat nehezen szólítottam meg, de ha megittam két pohár bort, akkor már milyen bátrabb voltam, meg egyéb ilyen nyalánkságok. És szépen lassan hozzá uh, idomult a, az érzésvilágom a szeszesital fogyasztáshoz. Vagyis, amikor örültem, ital uh, uh, befolyása alatt voltam. Ha rossz volt, ital befolyása alatt voltam, itallal próbáltam megoldani. Ha amikor ö, valamit el kellett intézzek, ami feszültséget keltett bennem, akkor ittam egy kicsit, és akkor mindjárt bátrabb voltam. Amikor ö, mások előtt kellett ö, szerepelni, szólni, ö, akkor egy kis bátorítás, valami. Vizsgára kellett készülni, izgultam a vizsga miatt, egy kis konyak, és mindjárt lazább voltam. Ezzel azt akarom mondani, hogy szépen lassan, lépésről lépésre, és ezt azért mondom, hogy tanulság legyen a bizonytalan embereknek, hozzá szokott a szervezetem, én hozzá szoktam, hogy minden érzésem... Az alkohollal volt szerves kapcsolatba. Tehát úgy éltem meg az érzéseimet, hogy közben. Alkohol, hozzá az alkohol? Alkohol befolyása alatt voltam. Tehát kapcsolódott az érzésem az Harminc alkohol 39 évesen, 2009-ben abba hagytam az ivást. Ember kell, élni kell tovább, örülni kell. szeretni kell, hálásnak kell lenni, de nincs Pia, hogy Hogy kell ezt csinálni? Tehát újonnan kellett, megtanuljak mindent. És így utólag visszagondolva, hogy milyen ez az érzés, amit most azt mondom, hogy na ez öröm, most örülök. Ahhoz képest, hogy akkor Pia befolyása alatt Mit neveztem örömnek, nem lehet összehasonlítani. Tehát de meg kellett tanuljam, és mm. ez egy munka volt. És ezért is mondjuk azt, hogy ugye az abstinencia nem cél, hanem eszköz. Ezt is meg kell tanuljuk. Meg kell tanulni szeretni, meg tanulunk újra örülni, meg tanulunk újra boldognak lenni, Apropó boldogság, ismeritek Bedő Imrét? Én nem. Egy YouTube csatornája van, a férfiak klubja, világi ember, de nagyon ajánlom. Székely? Székely. Ja, akkor tudom, igen. Nagyon ajánlom, mert nagyon komoly gondolatai vannak, tehát a férfiasságról, a férfi identitásról, a férfi miben létéről, és neki volt egy ilyen gondolata, nagyon tetszik, és nagyon megfogott, hogy mi az igazi boldogság? Hogy tudsz igazán boldog lenni? Amikor azokat a dolgokat, amit muszáj megtegyél, azt örömmel teszed. Tehát el kell mosogatni. Oké, le- mosogatunk mi a probléma? <gül> és meg lehet csinálni. Tehát én dolgozok rajta, nem mindig sikerül ez az igazság, mert nem mindig sikerül, de dolgozok rajta, és működik. Tehát azt akarom kifejezni ezzel az egész dologgal, hogy a belénk kódolt, vagy belénk teremtett, vagy azok az érzések, amiket, teljesen tiszta tudattal lehetőségünk van megélni, azok sokkal jobb minőségűek, sokkal örömtelibbek, sokkal intenzívebbek, sokkal színesebbek, sokkal... Tehát egész más. Egész más.
0: Ennyi a különbség csak. Az óriási Sándor, nagyon szépen köszönjük az őszinte válaszaitot, ahogy az előző videóban, úgy most is a leírásban megtalálhatjátok a Sándor elérhetőségeit, és hogyha szeretnétek felkeresni őt segítségkérésgyelent, akkor nyugodtan ezt tegyétek meg. Így végezetül pedig említetted ezt a lelki békének az imáját, hogyha jól idézlek vissza. Mi lenne, hogyha most úgy zárnánk ezt a podcastet, hogy elmondjuk ezt, és ez ezen az első olyan podcast, amit egy imával zárunk le, hogyha ezt elmondanád nekünk.
1: Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, bölcsességet, hogy felismerjem a kettő közti különbséget, és hálás szívet, hogy téged cselek mindezért. Ámen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.